0: Ja, guten Abend miteinander, ich möchte Sie recht herzlich begrüssen zum heutigen Stadttag. Wir reden heute über ein Thema, das eigentlich ganz ein privates, wenn nicht gar intimes Thema ist und trotzdem in der Öffentlichkeit immer sehr kontrovers diskutiert wird. Wir reden heute über die Sterbebegleitung und die Frage nach dem Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Mein Gast heute Abend ist der Hans Werli, Präsident der Sterbebegleitungsorganisation EXIT und ehemaliger Stadtrat von Zürich. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für meinen Gast. Ja, Herr Wärli, Freitod oder Suizid war gerade dieser Tage etwas häufiger vertreten in den Medien als normalerweise, mindestens in meiner Wahrnehmung. Letzte Woche ist bekannt worden, dass der deutsche Nationalgoalie Robert Enke sich das Leben genommen hat. Heute outet sich der ex ski stark Karin Rothen im Blick. Sie hatte so starke Depressionen dass sie nur noch an Sterben gedacht hat. Und am Dienstag ist in Bern ein Mann von der Kornhausbrücke runtergekumpelt, und das vor den Augen einer Schulklasse. Wenn Sie so Meldungen hören, Sie, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, was geht Ihnen als Erstes über den Kopf?
1: Also die meisten die sich das Leben nehmen, machen das in einer persönlichen Krise. Das sind Depressionen, Liebeskummer, Schulversagen, Arbeitslosigkeit, Konkurs. Und mit diesen Krisen da braucht man Hilfe, um mit einem umzugehen. Und wir würden also niemals so jemandem helfen bei einem Suizid. Wir helfen grundsätzlich nur bei sogenannte Bilanzsuizid, Bilanzsuiziden, wo einer sich, oder eine Frau sich... Wie, wie
0: äh, haben Sie das genannt? Bilanz, Bilanzsuiziden?
1: Bilanzsuizid, das sind solche, die gut überlegt sind, wo, wo, wo einer abgewogen hat, lohnt es sich jetzt noch weiter zu leben oder lohnt es sich noch weiter zu leiden und dann zu einem ausgewogenen Entscheid kommen. Dort mhm. helfen wir, das überprüfen wir sorgfältig. überprüfen. Also mit all diesen Suiziden, wie sie es jetzt geschildert hat, mit denen haben wir eigentlich nichts mhm. zu tun. Die sind jedes Mal eine Tragödie. Ja.
0: Aber kommen trotzdem auch so Leute zu ihnen, weil sie das Gefühl haben, bei Ihnen kann man sozusagen legal sterben?
1: Nein, die kommen schon gar nicht zu uns. Und das sind über 90 Prozent von von der Suizide in der Schweiz sind sättige äh, Affektsuizide, die mhm. mir also nicht helfen. Und das kann einmal auch so passieren, dass jemand zu uns kommt und sagt so, Jetzt wollte ich nicht mehr weiterleben und entweder helfen sie mir jetzt beim Sterben und sonst wirf ich mich vor den Zug. Und bei denen wir mit denen mal ernsthaft reden. Wir zeigen sie auf keinen Fall gerade anzeigen bei einem Arzt oder bei einer psychiatrischen Klinik, wo sie dann äh, versorgt werden. Das kann man fürsorgliche Freiheitsentzug. Das, wissen sie, das macht man, passiert ihnen bei uns sicher nicht. Also wir nehmen die ernst und hören sie an. Und das ist häufig schon eine so große Erleichterung, dass mal jemanden von A bis Z zuhört, dass sie dann den Suizid noch etwas ja.
0: Und Was sind denn das für Leute, die effektiv sagen, Doch, sie sind bei uns richtig, ihnen können wir helfen?
1: Das sind meistens Städte, die eine lange Krankheit hinter sich haben, die nicht heilbar ist wo in diesem Sinn hoffnungslos ist und wo sie dann finden, dass also das Leiden ist jetzt größer ist als äh, die Freude, die wir noch haben am Leben. Und jetzt will ich mein Leben äh, beenden. In vielen Fällen sind das auch einsame Menschen, <lacht> aber völlig Leid ist in der Schweiz fast niemand.
0: Wie gehen Sie denn vor? Ich merke, wir sind schon gerade mit dem Thema. Wie, wie gehen Sie denn vor, wenn so jemand, der jetzt mal auf den ersten Blick sieht, die Kriterien erfüllt, um Ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie gehen Sie denn konkret vor mit so einer Person? Also, erst,
1: meistens meldet sich vom Tele, am Telefon und dann sagen wir äh, gerade schon am Telefon, wir brauchen ein ärztliches Zeugnis von Ihrem Hausarzt. Einfach die Diagnose damit wir schon den Gesundheitszustand äh, können beurteilen und theoretisch nach Gesetz wäre es erlaubt, dass man auch völlig gesunde Personen hilft beim Suizid. Da macht sich keiner strafbar, aber äh, ich habe eigentlich nie erlebt, dass ein völlig gesunder äh, Mensch, also sagen wir ein 80 jähriger Kreis, seit mir lange Zeit sich sterben, wenn er gesund ist. Das gibt es praktisch nicht. Und wir wollen aber doch etwas beurteilen, wie ist der Gesundheitszustand. Und dann, wenn man das Zeugnis haben, dann äh, gibt es einen Besuch von einem Freitodbegleiter oder von einer Freitodbegleiterin. Das sind praktisch alles Leute, die in sozialen oder Pflegeberuf tätig sind oder waren. Sind, wir haben jetzt 23 Freitodbegleiterinnen. Das sind drei Theologen zum Beispiel, die erlebt haben in ihrer Berufstätigkeit haben, wie so gestorben wird manchmal in der Schweiz. Und dann hat es Leute aus dem Pflegebereich, also auch Psychologen, ja, meistens Leute mit einer grossen Lebenserfahrung, wo selber mal einen unguten Tod erlebt hat oder ungutes Sterben in der Familie und da persönlich betroffen waren und gefunden haben, also so wo ich dann mal nicht sterben wie der. Die melden sich bei uns und äh, werden bei uns ausgebildet, ein Jahr lang, zuerst theoretisch, und dann sind sie bei Begleitungen dabei und dann dürfen sie unter Aufsicht von einem Freitodbegleiter äh, selber Begleitungen machen. Und dann werden sie geschickt in ein Assessment, an der Universität Basel, wo vor allem äh, sie psychologisch auseinandergenommen werden. Also sind sie nur stark psychisch, um diese schwierige Aufgabe äh, zu machen. Und dann werden sie fest bei uns äh, mit, äh, angestellt, aber sie haben nicht einen Lohn, also sie äh, schaffen aus, Ausdrücklich nur mit Spesen. Sie kommen der Spesenentschädigung über und sonst nichts darüber aus. Sie dürfen den Geschenk, kein Geschenk annehmen. Das ist noch häufig, dass dann ein Sterbewilliger Ihnen sagt, du kannst dann mein full haben. Oder wenn man sagt, ah, das ist jetzt ein netter Naschenbecher, ja, den dürfen Sie dann mitnehmen, wenn Sie nach meinem Tod. Und das dürfen Sie nicht. Also, Sie nehmen grundsätzlich gar nichts entgegen. Wirklich rein gar nichts. Ja. Und dann geht also so ein. Ausbildeten fredo begleiter oder Begleiterin geht, dann geht das erste Gespräch machen. Und dort wird so über alles geredet. Mhm. Einerseits unter vier Augen und wenn Angehörige sind, dann mhm. auch mit in Gegenwart von den Angehörigen.
0: Es ist keine Pflicht. Sagen mal, es ist ein älteres Ehepaar und er oder sie möchte sich ähm, von ihnen im Tod begleiten lassen. Dann ist es nicht Pflicht, dass der jeweilige andere auch dabei ist.
1: Es ist, es ist, es ist Pflicht, dass er einmal nicht dabei ist, und es ist Pflicht, praktisch Pflicht, dass er mal dabei ist. Und wenn jemand sagt, ich will kein, auf keinen Fall, dass zum Beispiel meine Tochter von dem erfährt, äh, weil die sonst nachher ein schlechtes Gewissen hat, das Leben lang, sie hat das noch gut geheissen oder, oder das Schuldgefühl nachher hat, und, und das kann begründen, plausibel, dann tun wir vielleicht mit der Tochter nicht reden. Aber in der Regel wird mit allen Angehörigen, also mit dem Ehepartner und der Geschwister, die und dem Kind reden, und die sagen dann fast immer sagen ja, das ist jetzt noch nicht so dringend und mir äh, schon, dass, dass es, äh, die Mutter oder Großmutter noch noch glückliche Stunde hat und das Pflege äh, tiptop ist und dann braucht's manchmal äh, ein paar Wochen oder auch Monate, bis dann die Angehörigen auch so weit sind, dass sie loslassen können. Also die Initiative geht eigentlich immer vom Sterbewilligen aus und wenn irgend möglich, probieren wir äh, zu erreichen, dass die Angehörigen das akzeptieren
0: können. Das stelle ich mir ja auch noch schwierig vor, oder? wenn vielleicht so eine Sterbebegleiterin da hingeht und merkt plötzlich, oh, da sind ganz viele Widerstände rum und kommt auch ein bisschen selber in eine schwierige Rolle.
1: Ja natürlich, das gibt ganz schwierige Situationen, weil in der meisten Familien gibt es ja auch die eine oder die andere Spannung. Und, äh, das dass zum Beispiel Kind findet, ja, wenn mir besser geschaut habt, die Mutter, dann wird sie jetzt nicht sterben und dann muss man, muss man das schauen, wie man mit dem kann umgehen und das, das ist ganz, sind ganz schwierige, aber auch dankbare Situationen. Und meistens kommt sie dann darauf heraus, dass sich die Spannung mit der Zeit löst und dass am Schluss alle, eigentlich glücklich sind und dankbar, so wie sie jetzt abgelaufen sind.
0: Gehört das im weitesten Sinn auch so ein bisschen zu Ihrem Angebot, dass man auch die, die Hinterbliebenen, die nicht ganz einverstanden sind mit dieser Situation, man auch die noch weiter betreut? Ja,
1: ja. Meistens ist das Bedürfnis nicht. Also wir haben letztes Jahr eine Studie von einer Hochschule gemacht, in die Hinterbliebenen nachher, nach einem halben Jahr, nach dem Tod, oder zwei Monate und sechs Monate nach dem Tod sind sie befragt worden, wie sie das erlebt haben. Und da sieht man, dass fast alle dass ein gutes Gefühl haben und niemand hat Schuldgefühl. Im Gegensatz zu anderen Suizid, die nachher Familie unter einem Trauma leidet und enorme Schuldgefühle sind, ist das bei uns nicht so. Also wir, das Resultat ist, dass eigentlich Dankbarkeit ist
0: wir zurück zu Fallbeispiel. Also nehmen wir an, eine Sterbebegleiterin oder ein Sterbebegleiter ist äh, zu einer Kundin oder zu einem Kunden von ihnen eingegangen. Es ist alles Beste, man einigt sich darauf, doch, dass das eine Person ist, die wir in den Tod begleiten können. Wie geht es dann weiter?
1: Dann äh, fragt man den Hausarzt, ob er ein Rezept schreiben will. Das muss immer ein Arzt machen. Es ist ein Sterbemittel, ein so, äh, Barbiturat. Und dann die Hälfte der Hausärzte, die ja die Person am besten kennt und auch meistens die Familie ein kennen, die macht dann das. Und die andere Hälfte sagt, ich habe zwar Verständnis für den Sterbeentscheid, aber ich möchte das Rezept nicht selber unterschreiben. Und dann äh, haben wir Et 20 Ärzte verteilt über die ganze Schweiz und Tessin. wo man wir dann können anfragen. Die machen dann auch noch mal ein Gespräch. Und die müssen bestätigen, dass die Person urteilsfähig ist. Dann sind noch drei weitere Bedingungen. Sie muss, der Sterbeentscheid muss autonom sein, also ohne einen Druck. Dann muss er wohlerwogen sein, gut überlegt, abgesprochen. Man sollte Alternativen kennen, das heisst äh, wohlerwogen. Auch die Werthaltung wird da verglichen mit dem Sterbeentscheid. Kann man die vielleicht konservative oder religiöse Werthaltung vereinbaren mit dem Sterbeentscheid? Das ist die Wohlerwogenheit. Und die vierte Bedingung ist dann, dass der Sterbeentscheid konstant sein muss. Also, man darf nicht einmal finden, ja, jetzt, heute wollte und morgen wollte wieder nicht mehr, Sondern es muss ein klarer, Wille da sie. Wir sagen dem konstant.
0: Gut, und dann sagen wir, der Patient hat das Rezept für das NAP oder
1: Natrium-Pentobarbital? Ja, Natrium-Pentobarbital. Ja. Natrium <lacht>
0: das Kennt hat er, dann wird
1: das Medikament bei der Apotheke Da ist eine Apotheke, die Limet-Apotheke in Zürich, die uns beliefert. Wir haben aber noch einen Ersatzapothek, falls das mal etwas nicht klappt. Und dann ist das bei uns im Tresor. Und der Sterbewillige weiß, er kann uns anrufen und dann innerhalb von Tag oder Notfalls auch von Stunden kann er sterben. Aber wir reden dann nicht mehr mit dem Patienten, damit er sich nicht unter Druck gefühlt, sondern... der der Sterbewillige muss sich bei uns sich wieder melden und sagen, jetzt morgen möchte ich sterben. Ja. Und dann geht die Friedhofbegleiterin äh, dort vorbei. Es braucht immer mindestens zwei Züge. In der Regel sind Angehörige dabei oder Nachbarn oder Freunde. Und äh, eine Wenn gar niemand da wo ist, der da dabei sein kann oder dabei sein dann schicken wir zwei Friedhofbegleiter. Ja. Und die fragen nochmal, ob, ob er jetzt wirklich sterben will. Die beurteilen, ist er wirklich auch heute noch urteilsfähig? Das ist manchmal bei so dementen äh, Menschen mit, mit Demenzphasen oder Alzheimer so. Ist es dann möglich, dass man sagt, nein, also der kommt ja gar nicht mehr draus, was da passiert. Auch wenn er jetzt das Glas noch trinken würde, der ist nicht mehr genügend urteilsfähig. Und dann brechen wir die Übung mhm. ab.
0: Kommt das häufig vor?
1: Nein. nein aber es kommt aber vor. Aber es kommt vor? Ja. Es kommt, es ist ja schon. Und auch wenn er dann das Glas oder die Frau das Glas in der Hand hat, mit dem Mittel äh, ist es jedem überlassen, wie viel er noch reden will oder wie viel er was für Musik hören will oder ob er es trinken will oder nicht trinken mhm. will. Wir hatten also tatsächlich einen Fall, wo eine Frau auf dem ist war, und rechts die Freundin und links Freitodbegleiter. und Freitodbegleiter. Und der Hausarzt hat das Rezept gemacht. Das ist ein Fall, der jahrelang vorbereitet war. Und wo man gewusst hat, dieser Frau hat es keinen Sinn, das zu verweigern. Sondern sie muss selber merken, dass, der Entscheid, dass das ihr Entscheid ist. Und dann hat der Hausarzt, der in der hat war, das Rezept noch einmal telefoniert mit ihr und hat dann das Rezept geschrieben. Und sie hat das Glas in der Hand. Gehabt und dann Nachdem sie dann etwa drei oder fünf Minuten einfach nicht getrunken hat, hat dann der, Fredo, der Begleiter gesagt, «Darf ich Ihnen jetzt das Glas aus der Hand nehmen?» Und dann hat er noch mal fünf Minuten das Glas gegeben. Und dann hat er gefragt, «So, darf ich jetzt in die Küche gehen? Ich stelle es dort hin, damit sie sich nicht unter Druck fühlt. Aber sie können es jederzeit in die Küche wieder holen.» Und dann ist er, hat er sich verabschiedet und sie ist dann nur noch mit der Freundin da und hat überlebt und mit dem hat man gerechnet. Also das ist sehr das schmal im Leben, wo die Frau erlebt hat, dass man sie ernst nimmt und dass sie selber kann entscheiden kann. Und, äh, und sie erlebt sie eigentlich glücklich und sie ist nicht so schwer krank, dass sie nicht etwas hat von mhm. dem Leben, sondern sie hat sie einfach gefunden, sie ist wertlos auf der Welt. Mhm. Ja, das, ist dann, das, das sind ganz berührende Momente und mhm. da braucht es natürlich auch dann ganz erfahrene Leute, die mit ihnen umgehen. Und das hat man lange mit dem Hausarzt abgesprochen, mhm. ob man es so machen und dürfen und, und dann ist man gemeinsam zum Entscheid gekommen, ja, das machen wir jetzt so. Mhm.
0: Was war denn die, die körperliche Ursache? Was hat die Frau gemacht? Das darf Lage? ich nicht
1: sagen. Sonst, äh, also wir legen sehr großen Wert auf den Persönlichkeitsschutz. Und wenn ich, wenn ich zu viel Detail sage, dann merkt vielleicht der eine oder andere, wenn es da geht.
0: Sind Sie selber auch schon bei so besondere Begleitung dabei? Gewesen? Einmal. Und wie ist Sie oder wie?
1: Ja, das ist eben. Das, das beschäftigt ihm natürlich nachher tagelang. Ja, das ist, das ist, er kann einen hernehmen und wir schauen dass dass niemand mehr als zwölf so Begleitungen macht pro Jahr, damit es nicht eine Routinesach wird.
0: Jetzt haben Sie selber ganz am Anfang gesagt, äh, theoretisch vom Gesetz her darf man auch gesunde Menschen in den Tod begleiten. Sie haben jetzt gerade ein bisschen, sage ich jetzt mal, zweifelhafte Fall erzählt von dieser Frau, wo die dann plötzlich gemerkt hat, dass sie eigentlich doch... Kann und will leben. jetzt äh, Evelyn Wittmer-Schlumpf, Bundesrätin, Justizministerin, die geht das Thema Sterbebegleitung jetzt einmal an. Ihren Vorgänger, der alte Bundesrat Christoph, Alt Christoph Bloch hat das Dossier wohlweislich liegen lassen. Frau Wittmer-Schlumpf packt es jetzt an und, und, und will die Sache in geregelte Bahnen lenken. Sie hat jetzt zwei Vorlagen von die geschickt. Eine Variante wäre die Sterbehilfe in der Schweiz ganz zu verbieten, die andere wäre sie stark einzuschränken, damit eben genau so Fall, wie Sie jetzt auch geschildert haben, nicht mehr möglich wären. Sondern, soweit ich informiert bin, nur noch in Fall von Menschen, die wirklich körperlich eigentlich totgeweiht sind. Was sagen Sie zu diesen Vorschlägen?
1: Ja, die, haben, die sind einfach realitätsfremd und können von einem Vorstellung von einem Filmbild aus, das mit der Realität nichts zu tun hat. Also erstens einmal meint Frau Wittmer-Schlumpf die Suizid von gesunden oder Affektsuiziden, wenn ich sie von denen mit dem Liebeskummer und von Jungen, äh, die nehme ich zu. Das stimmt nicht. Es war früher, also noch bis in die 90er Jahre, möglich war, der Apotheke, sich Schlafmittel zu beschaffen und um mit ihnen zu sterben. Heute dürfte die Apotheke das nicht mehr rausgeben und der Arzt schreibt so es ohne weiteres Rezept und es gibt da kein Schlafmittel mehr, wo man dran stirbt. Ist das so? Ja, ja. also, auch mit, also wenn sie ganz flashlight -Tab Tablette abschlucken, sterben sie nicht. So sind heute die Schlafmittel. Das ist auch in Ordnung so. Also darum gibt es so viele missglückte Suizide. Vorher sind eben die so gestorben und jetzt und haben nicht müssen nicht zu einer Sterbehilfeorganisation müssen also zu, zu einer Sterbehilfeorganisation oder dann machen sie einen gewaltsamen Suizid. Also eben der, mit der, der von dieser Brücke runterkumpelt ist oder vor dem Zug äh, springt. Das ist dann auch eine Alternative. Und äh, die, die Affektsuizid machen, das ist der Frau Wittmer-Schlumpf klar, die werden das auch in Zukunft machen. Und wenn sie es mit dem Schlafmittel nicht können, werden die, die meisten einen gewaltsamen Suizid Machen. Das kann auch verschiessen sein oder so. Aber, aber mit Gift sich umbringen ist heute fast nicht mehr möglich, weil, weil die nicht mehr auf dem Markt sind. Ja, und wir helfen ihnen dann nicht. Wir beraten sie beraten und sagen eine Alternative an, mir helfen nicht. Und Frau Wittmer meint, sie müsse, sie müsse irgendwie da, sagen wir, ein Paraplegiker, der sich nicht mehr will, sich pflegen lassen will, der findet, der Fall nur zur Last, der müsse jetzt halt die, die 40 Jahre, die er noch im Bett liegt, oder im Rollstuhl ist oder auch ein Tetraplegiker, die müssen jetzt halt aushalten. Und äh, die meisten ja, machen das ja auch. Aber es gibt jetzt Sättige, die dann sagen: Nein, ich, ich, mein Leben hat nicht mehr die Lebensqualität, die, mich, die ich mir vorstelle. Und wenn dann so ein Tetraplegiker, haben wir einen gehabt, der noch Buddhist. War, der sagt ja, je schneller ich stirbe, umso schneller bin ich im nächsten Leben. Für den ist das eine Art wie eine Hochzeit oder wie eine Geburt gewesen. Und das, hat, das versteht ein Schweizer oder ein Schweizeras halt nicht ohne Weiteres. Aber das hat mit der Werthaltung zu tun. Und dann, dann hilft man auch an einem Tetraplegiker. Also denen könnte man nicht mehr helfen. Oder eine, eine, eine pflegte, intelligente Frau, die auf ihre Süsse Wert geleitet hat, und dann mit, mit 70 wird sie auch gelähmt und inkontinent muss muss jeden Morgen ihre Exkrement verwachen und sich putzen lassen und, und pflegen Und dann äh, sieht sie nicht mehr gut, sodass sie auch nicht mehr recht auf Fernsehen schauen kann. Äh, tut sie noch. Also das ist ein konkreter Fall, den wir gehabt und, und dann nachher sagt sie, ich will jetzt sterben. Mhm. Und die kann ohne weiteres 90 werden und die wollen jetzt auch nicht 20 Jahre lang noch so im Bett liegen, weil sie das unwürdig finden. Mhm. Und dann sagt man sagt dann im Bundesrat, ja die Würde ist unverletzlich, dass das Menschsein bedeutet, dass man Würde hat, das ist richtig. Objektiv gesehen, also für die Gesellschaft muss jeder Mensch, auch wenn er noch so traurig dran ist, würdevoll behandeln. Aber für die Frau selber ist das würdelos, wie sie leben musste. Sie hat das als unwürdig empfunden und hat dann sterben. Und Würde ist das Menschenrecht Nummer eins. Also das heisst Freiheit und Würde. Und dann, wenn man fragt, ja, was ist das Würde? Dann... Seit der Aufklärung hat Kant das definiert. Würdig bedeutet, dass man autonom selber entscheiden kann. Das ist das Wesen der Würde. Das ist der wichtigste Punkt der Würde. Autonom, selbstbestimmt entscheiden. Und, das ist und wenn eine, die dann entscheiden, Frau Wittmer-Schlumpf, denen das verbieten und sagen, nein, ihr dürfen nicht entscheiden, zu sterben. Und das bedeutet, dass man Menschen, die Menschen nicht ernst nimmt, dass man ihre Würde verletzt, mhm. dass man das Menschenrecht Nummer eins verletzt.
0: Ich denke mir jetzt nur, wenn das der Staat nicht vorschreibt und der einzelne Mensch das auch nicht bis ins Letzte kann entscheiden kann, dann gibt es einfach immer Players, zwischendrin, wie jetzt eben zum Beispiel Exit oder auch die Ignitas, wo die dann an dieser Stelle die Entscheidung fällen. Das ist aber auch heikel.
1: Nein, wir entscheiden nie. Wir entscheiden allenfalls nicht zu helfen, aber wir entscheiden nie, die Person soll jetzt sterben. Und wir setzen sie auch nicht unter Druck, das gehört zur Ausbildung, die Freitodbegleiter müssen ja beraten, die müssen zulassen und müssen informieren, aber sie dürfen keinerlei Druck, keinen Einfluss ausüben auf die sterbewillige Person. Auf keinen Fall, die Initiative muss dann immer von der ausgehen und entscheidet auch.
0: Was Haben Sie das Gefühl, wie, wie viel Erfolg dürfte die Frau Wittmer-Schlumpf mit Ihren Vorlagen haben
1: also, Wir sind halt gegen Menschenquälerei und das ist für die Menschen, die dann werden zum Leben gezwungen werden, obwohl Wohl überlebt, zum Schluss kommen, nein, ich will jetzt sterben, ist das eine reine Quälerei. Mhm. Und ich, wir sind überzeugt, zum Glück leben wir ja in einer Demokratie, dass, dass unser das Volk nicht Menschenquälerei befürwortet und nicht will, dass die Leute gezwungen sind, sich vor den Zug zu werfen. Das sind ganz schlimme Fälle, die kommen davor, wo mir sagen, nein, und dann wirft sich die Person vor den Zug. Das ist nicht zuletzt für die Familie vom Lokführer ist das ekelhaft und in einem Viertelfall, denen Lokführer müssen nachher den Beruf wechseln, weil sie das nicht mehr vertragen. Und für die Familie vom Verstorbenen ist das auch eine Tragödie. Wenn so etwas passiert, also das, das sollte eigentlich nicht passieren. Mhm. Aber wenn wir denen, die schwer leiden, aber nicht tot krank sind, so wie Frau wittmer schlumpf jetzt sagt, nicht mehr dürfen helfen dürfen, dann passieren mehr so gewaltsame Suizid.
0: Jetzt sind ja für die Vernehmlassungen, die etwa vier Monate dauert, sind Dutzende von Organisationen eingeladen worden, eine Stellungnahme abzugeben, nicht aber Exit und das.
1: Ja, wir haben den Eindruck, der Bundesrat interessiert sich nicht für unsere Meinung. Es sind 145 Organisationen eingeladen und Parteien und Kantone und so weiter, aber auch ab, ab, ab alle möglichen kirchlichen und äh, evangelikalen Organisationen und Opus Dei und so die werden eingeladen, aber uns fragt man nicht. Mhm
0: jetzt werden Sie von sich aus bei der Frau Wittmann-Schlumpf vorstellen, oder Ja, natürlich. Also,
1: wir haben uns ja öffentlich geäussert. Mhm. Äh, wenn das Gesetz nicht korrigiert wird, und sehr wahrscheinlich wird es schon korrigiert, das bisschen vermutlich dann schon vom Bundesrat nach der Vernehmlassung, und Nachher wird ja das Parlament sehr darüber gehen und dann werden wir schauen, was dabei herauskommt. Aber wenn es eine Einschränkung gibt vom Zugang zu dem Sterbemittel gegenüber heute, dann werden wir das Referendum ergreifen. Und das ist überhaupt kein, kein Problem, die Unterschrift, das braucht 50'000. Wir haben 50'000 Mitglieder und viele andere Sterbehilfeorganisationen haben auch noch Mitglieder und auch viele Leute, die nicht Mitglied sind, werden da unterschreiben. Also wir werden das Referendum ergreifen. Aber ich hoffe schon, es kommt gar nicht so weit. Mhm. Weil ich verstehe nicht, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, dann sieht man, das führt ja eigentlich nur zu Menschenquälerei. Und das wollen man die Schweizer nicht.
0: Jetzt die Tatsache, dass das Thema Sterbehilfe oft ein in einem negativen Licht erscheint in der Schweizer Öffentlichkeit, liegt nicht zuletzt auch an ihrer Konkurrenzorganisation, an Dignitas, und an dem umstrittenen Chef Herminelli, wo er in Jahr immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er Leute aus dem Ausland, aus Deutschland und aus Grossbritannien vor allem, in der Schweiz sterben hat, wo man ihn dann nicht mehr wollte. in seinen Räumen ist er auf Parkplatz ausgewichen, hat die Leute dort sterben lassen. Dann hat es Skandal um Aschen, die widerrechtlich verstreut worden soll was, was sagen Sie zu den Machenschaften von Herrn Minelli?
1: Also ich kenne den Herrn Minelli seit, seit Jahren, aber wir arbeiten nicht zusammen. Und er begleitet vor allem Ausländer, wo in die Schweiz kommen, zum Sterben und wir begleiten nur Leute mit Wohnsitz in der Schweiz, wo man mit Leuten selber und mit den Angehörigen und mit den Ärzten, wo auch in der Schweiz sind, mehrere Gespräche führen. Das ist natürlich schwieriger, wenn einer von Berlin kommt. Das Aber das, das ist
0: für Sie eigentlich ein ethischer Grund, warum Sie das so machen?
1: Es ist einfach eine Sorgfaltspflicht. wo wir Input Im Gesetz ist das nicht so vorgeschrieben. Aber wir machen das, wir wollen das ganz sorgfältig machen. Das kann man nach unserer Meinung nur, wenn man den anderen gegenüber sitzt und kann dem, dem Menschen in die Augen schauen. Und äh, das kann der Herr Minili nicht. Der macht das per Fax und Telefon und Korrespondenz. Und dann am Schluss kommt dann schon der Sterbewillige in die Schweiz. Und äh, da muss man sich schon fragen. Wenn einer, also das ist ja der Sterbewillige, der entscheidet, wie und wo er sterben will. Also Wenn der lieber in seinem eigenen Wohnwagen auf einem einsamen Parkplatz auf der Forche oben sterben als in einem wunderbaren Spital in Berlin, steril und anonym und Luther Fachleute um sich herum, wo jeden Tag andere sind, dann ist das im freien Entscheid. Und dann kann man nicht sagen... Das ist ein Skandal und das ist unwürdig. Also das ist der Sterbewillige, wo sagt, ob er das würdig findet oder unwürdig. Und jeder, der dann lieber wo die Berlin in dem Spital äh, und mit einem morphium langsam äh, einschlafen über, über, über eine Woche verteilt, dem ist ja das freigestellt. Aber der hat jetzt halt das nicht will und der hat auf dem Parkplatz in seinem eigenen Wohnwagen. Das, das ist sein entscheidend. Und wenn sie das grässlich finden, sie müssen ja nicht so sterben. Aber ich finde es falsch, wenn, dann, wenn dann die Medien schreiben, das ist unwürdig und das ist äh, ein, ein Skandal. Und Ähnlich ist es mit dem Helium. Also in Amerika machen die Sterbehilfeorganisationen mit Helium. Und Helium ist völlig schmerzlos und geht sogar noch schneller als bei uns. Nach zwei Minuten verliert man bewusst sie
0: und wieso macht man das denn? Und dann spürt man nicht, spürt nicht?
1: Mehr. und die, in Amerika sind die Sterbemittel verboten. Und, und, und bei uns findet man so einschlafen mit einem Schlafmittel ist würdiger, aber dann der Herr Mileli sagt, das ist unwürdig, wenn der ein Kanadier oder, äh, mit Heliumladlar sterben Weil in dem Fall äh, der ihm ihm verboten hat äh, das Sterbemittel innerhalb von, von wenigen Tagen zu verschreiben, sondern er hat gesagt, ja, die müssen beobachtet, zehnste in der in der Schweiz und dann nachher, wenn er den dann kennt, dann können er entscheiden, ob er der mit dem Schlafmittel darf sterben. Und der hat gesagt, ich kann mir nicht so einen langen Hotelaufenthalt noch leisten in der Schweiz. Es, es muss rasch gehen. Und dann hat halt der entschieden. Wir wie es genau geht mit Helium Vor- und Nachteile und der hat das also so entschieden. Das ist nicht der Herr Vinelli und letztlich ist, ist da, sind da die Behörden geschuld, dass wir sie gezwungen haben, so zu sterben.
0: Trotzdem, also für mich bleibt die Frage, schadet die, die, die ganze Vorgehensweise bedingt das nicht am Ruf der Sterbehilfe in der, in der Schweiz? Nein,
1: nein. Ja, also nein. also die Umfrage zeigen auch, auch die jüngsten von diesem Jahr, dass, äh, und es ist eigentlich eine steigende Tendenz, dass die Mehrheit, also drei, drei Viertel, von der Schweizer Bevölkerung durch äh, die heutige Praxis gut wie sie in der Schweiz läuft. Das heisst nicht, dass alle jetzt gerade für den Sterbetourismus sind. Vom Herrn Minelli der findet sie, sie dass jedes Land das Problem selber lösen Das finde ich selber auch. Wir können nicht das Sterbeproblem von ganz Europa da in der Schweiz lösen. Das gibt, das gibt tatsächlich dann Schwierigkeiten, vor allem mit dem Sterbezimmer. Aber, äh, aber die Bevölkerung tut das grossmehrheitlich gut. Und jedes Mal, wenn so, wieder so eine Medienmeldung kommt, da kommt es gar nicht darauf an, ob positiv oder negativ, dann haben wir in der Woche drauf ein Haufen Telefon von neuen Leuten, die Mitglied werden Also für uns ist das eine Art Gratiswerbung und nicht etwas, was uns belastet.
0: <lacht> Gibt es denn auch anderen, dass sie bedroht werden? Nein, nein, aber in anderen
1: Ländern schon. Ja, in Deutschland. In Deutschland ist das nicht so publik, wer da, wer da, im Vorstand ist und wer da in der Geschäftsstelle ist und wer fremder Begleiter ist. Aber bei euch wir haben Broschüre über überall gesehen, da steht alle, alle wichtigen Informationen stehen da drin, sie können sich bedienen. Da sind das ist meine Telefonnummer und meine Adresse privat ist da drin und ich habe noch nie ich erlebt, nie dass das mir irgendwie Vorwürfe gemacht worden wären. Also in der Schweiz läuft die Diskussion sehr anständig immer über der Gürtellinie. Ja.
0: Sie haben vorhin über den Sterbetourismus angesprochen. Ich habe es vorher auch schon gesagt, bedingt es vor allem auch Leute aus Deutschland und aus Großbritannien und aus vielen anderen Staaten. Also haben Sie das Gefühl, wieso ist die Schweiz so wahnsinnig liberal in dieser Frage?
1: Also die Praxis stammt aus dem Jahr 1918. Dort, äh, ist im, im ersten Weltkrieg in der Armee sind relativ viel Suizid passiert. Und dann hat manchmal hat dann der eine dem andere eine Pistole gegeben und hat ein geschaut, dass nicht gerade im dümmsten Moment die falsche Person dazulauft und so Sachen. Ja, und dann hat der Bundesrat gefunden, das ist unwürdig und hat, äh, wenn man die nachher verzeigt nach Militärstraf, vor, vor das Militärstrafgericht bringt wird die Bergführer da vor der Jungfrau, Jungfrau das ist hier da so und Wir und man macht das straflos aber der wo hilft der darf sich nicht bereichern das ist bei uns auch so wir dürfen das nicht bereichern das ist die einzige Bedingung gewesen. Und dann hat man erst im 1942, als das Strafgesetzbuch dann beschlossen wurde, einen ein Artikel gemacht, wo das explizit drin steht. Also schon über 60 Jahre, das hat eigentlich nie zu ernsthaften Problemen geführt. Also es hat praktisch kein Straffall in diesem Zusammenhang.
0: Trotzdem, also man hätte ja auch abschaffen Also Die Schweiz verbietet ja auch Ja, das ja, es hat immer alles alles möglich. gegeben.
1: Natürlich, der Papst ist dagegen. <lacht> und äh, und äh, Frau Wittmann-Schlumpf findet es mindestens schl ganz schlimm. Und äh, jetzt wird der Bundesrat, das war ein einstimmiger dann in der zweiten Runde, der will, äh, mal so wenig Suizid wie möglich. Und dann wird er so wenig also, dass, wenn Suizid, dann so würdig oder so sanft wie möglich. eigentlich Und er hat Sterbehilfeorganisationen verbieten, möglichst wenig Suizid mit Sterbehilfeorganisationen. Sie sagen auch öffentlich, das können ja die Angehörigen machen. Und, äh, oder der Hausarzt. Und sie wollen. Äh, sie wollen dass der Tourismus abgestellt wird, der sterbe Tourismus. Jetzt mit der Vorlage, wie das, Gesetz das, wie das Bundesrat formuliert hat, wird der Tourismus wahrscheinlich sogar angekurbelt. und äh, es äh, wird zu unwürdiger, weil das Buch des Fachwissens oder Medizinstudent nicht lehrt an der Universität wie man stirbt. Das, das lernt man nicht und die wenigsten haben das Fachwissen und, und haben auch eine praktische Erfahrung und wir haben das. Und ist in, der, in der Schweiz gibt es äh, zwischen 20 und 60.000 Suizidversuche pro Jahr und nur 1.300 klingen Und von diesen 1.300 sind etwa 400 sogenannte begleitete Suizide, die klingen immer. Und das zeigt, dass bei der Suizidversuch also über 90 Prozent Es Das gibt dann häufig schwere Hirnschäden oder Invalidität oder ein Koma, das Koma, wo nicht mehr aufwacht oder eben gewaltsame Suizid, wo wo, wo einer äh, sich vor der Zug wirft und dann doch nicht ganz tot ist und so Sachen, wo leiden nur noch verstärkt wird. Also es ist ganz schwierig, sich das Leben zu nehmen. Und auch der das nicht in den Benelux-Ländern ist das erlaubt. Suizidhilfe und sogar aktive Tötung ist erlaubt, wenn zwei Ärzte finden, das ist jetzt richtig. Und da hat eine Untersuchung gezeigt, dass bei den ärztlich begleiteten Suizid in Holland 23% gibt es Komplikationen. Dass dann eben einer nicht stirbt oder, oder ewig lang nicht stirbt oder, 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 oder überhaupt nicht. Und also es gibt einfach Komplikationen. Bei uns gibt es praktisch nie Komplikationen. Aber das ist ganz schwierig. man muss wie, wie das, weil das sind ja alte, kranke Leute, die man vielleicht Venen nicht mehr findet, wenn man muss eine Infusion machen muss die zittert, wo so langsam schlucken, wenn sie, nicht mehr schlucken können oder so langsam schlucken, dass sie einschlafen, bevor sie genügend Dosis haben. Oder die so Medikamente haben, dass sie resistent sind und es dann nicht wirkt. Oder der Magen kann es nicht mehr aufnehmen, weil der Magen kaputt ist. Da kann so viel passieren, dass ein Arzt mit ist Aufgabe überfordert ist. Und es ist auch nicht eine ärztliche Aufgabe, das wenden die Ärzte gar nicht die meisten. Aber unsere freitag wissen dann, die welchem Fall wie wie umgeht.
0: Mhm. Ich möchte noch einmal auf die Mentalitätsfrage zurückkommen. Es ist mir gerade letztens in Artikel aus der Süddeutschen Zeitung die Finger gefallen. Und die Deutschen suchen da eifrig nach Antworten, warum die Schweiz so eine, so eine liberale Handhabung pflegt. Und eine These ist, ja, die widerständischen Bergler die lassen sich von Obrigkeit sowieso nichts sagen. Die andere ist, ja, die Schweizer haben halt auch nicht so eine, so eine ähm, belastete Vergangenheit wie wir Deutschen mit dem Holocaust. Können Sie diesen Erklärungen etwas abgewinnen? Also der
1: Holocaust hat natürlich einen große Einfluss auf die Mentalität in Deutschland und da habe ich wirklich ein Verständnis. Also da eine Verständnis. Auch wenn die sagen, ja, Helium ist ein Gas und wir wollen da nicht vergasen und so Zeug. Äh, da, da hätte ich auch die also Bedenken. Also in Deutschland müssen wir vorsichtiger sein. Aber der Hauptunterschied ist, dass wir eine direkte Demokratie sind. Und wenn einer wieder gewählt werden, dann muss er halt das machen, was das Volk will. Und in Deutschland äh, gibt es viele Also, Also Trumpf, Frau
0: mir schlumpf oder? Sie wird sowieso nicht mehr ja, gewählt, ja. wird sie denken.
1: <lacht> also in Deutschland gibt es viele Parlamentarier, die Mitglied sind von der Sterbehilfeorganisation mhm. der Deutschen Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die aber das öffentlich nicht bekennen dürfen, weil sie sonst nicht mehr gewählt würden. Mhm. Die sagen, die, solange die Katholisch und die lutheranischen Kirchen dagegen sind, Dürfen ein Politiker nicht gegen beide Kirchen gleichzeitig sein. Die England ist genau gleich mit der amerikanischen und der katholischen Drum Darum kommen die fast nicht vorwärts, solange beide Kirchen dagegen sind. Es muss einmal eine von den die Meinung ändern. Mhm. Und, und bei uns ist der Widerstand schon von den Kirchen viel kleiner.
0: Mhm. Viel kleiner, aber er existiert. Ja, Sie da ja ein... also der
1: Evangelische Kirchenbund ist an sich positiv zur Suizidhilfe, aber die EVP, und die EDU, also die Evangelikalen und die Reformierten, die sind dagegen. Mhm. Und bei der Katholiker ist es umgekehrt, da ist die Bischofskonferenz dagegen. Und die CVP ist dafür. Mhm.
0: Aber gibt es da einen, einen regelmäßigen Austausch, auch gerade mit religiösen Kreisen? Ja, ja.
1: ja, ja die. Gerade auf so Podien wird man natürlich hier und da einklade mit denen. Mhm. Das ist aber immer auch eine anständige <lacht> Diskussion um, um, und wo, wo, man, wo man die Meinung sagt, aber man ist immer höflich zueinander.
0: Jetzt, wie sind Sie eigentlich zu dem, zu dem Thema gekommen, zu der äh, Freitodbegleitung?
1: Ja, also nach der Gründung von Exit, das ist jetzt glaube acht oder 29 Jahre her, äh, da bin ich ziemlich schnell der Mitglied worden, weil ich agfunden, das ist wie eine Versicherung. Also man hofft ja nicht, dass ein das Haus nur weil man Gebäudeversicherung macht, sondern dass einfach eine, eine Absicherung, dass man nicht muss schwer leiden muss oder quält wird irgendwo in einem Spital oder so. Und äh, so, so sind bin ich und meine Frau sind da Mitglied worden und sind aber nie eine einer Versammlung und haben auch keine Broschüren und das Zeug gelesen und so. Haben uns auch nicht interessiert, aber ich habe Chemie studiert und habe dann mal nach etwa 20 Jahren einen getroffen, der mit mir Chemie studiert hat. Und da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, er hat doch eine Funktion bei Exit. Ob das stimmt? Dann hat er gesagt, ja, ja, das ist ja furchtbar. Und er rührt einen Löffel an und, und das, das streitet es. Jeder hat eine andere Meinung und, und das macht er also nicht mehr. Aber ich soll, mal, ich soll mal mit denen und denen reden. Und dann habe ich da zwei, drei so Gespräche geführt und dann haben sie gesagt, ich soll das Konzept machen und Ratschläge geben. Und dann habe ich die Ratschläge gegeben und dann haben sie gesagt, ja gut, äh, du kannst schon eine Geschäftsprüfungskommission, also eine GPK, verlangen, aber dann musst du Präsident werden. Und dann bin ich Präsident geworden und habe dann als Präsident der GPK eigentlich das erste Mal richtig zu tun mit Exit und Diener gesehen. Ich habe etwa 2000 Dossiers von Sterbewilligen durchgelesen, mit überall dem Gesprächsprotokoll. Das wird dann einmal protokolliert, und wie der Freitod Tod abgelaufen ist und so weiter. Und, äh, und von diesen 2000 ist, ist, sind etwa 1000 dann wirklich, äh, haben der freie Tod Begleitung und sind so gestorben und die anderen sind eines haben verzichtet, und sind eines natürlichen Todes gestorben. Und da weiß ich jetzt also, ich ziemlich gut, wie in der Schweiz so gestorben wird. Ja, und dann habe ich gefunden, jetzt ist alles wieder in Ordnung, jetzt kann ich das ein anderer machen. Und dann nach drei Jahren haben sie gesagt, sie suchen den Präsidenten und ich soll jetzt da Präsident werden. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache das, aber nur drei Jahre. Und nur unter der Bedingung, dass ich in eine drei Jahren den ganzen Vorstand inklusive mich selber auswechseln darf. Das ist im nächsten April. Ja.
0: Und haben Sie schon Nachfolger? Ja, ja.
1: Die kommen auch schon an die Sitzungen und die werden geschafft Und wir haben jetzt nicht mehr so fünf-, jährige Männer, sondern es kommen nachher auch jüngere Damen und, und auch einmal ein Ärztin. Wir haben heute keinen einzigen Arzt und so. Das ist natürlich nicht gut. Mhm. Also der Vorstand ist nachher vernünftiger zusammengesetzt. Ja.
0: Und wer ist Ihr Nachfolger oder Nachfolgerin?
1: Das darf ich noch nicht sagen, aber ich habe eine, die. die also eine Frau. Ja, 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 ja. Die macht das sehr gut. Und die kennt es auch schon. Ja, äh, ja, das kommt gut.
0: Jetzt Wenn man sich so sozusagen hauptberuflich. Gut, Sie sind jetzt pensioniert, aber gleich, ich sage jetzt mal, hauptberuflich mit, mit dem Thema Sterben und, und, und Suizid beschäftigt, ich stelle mir das auch noch ein Stück weit belastend vor für, für Sie und für Ihre Frau. Was machen Sie zum Ausgleich? Vielleicht in ihrer Freizeit. Oder betrifft also es ist es nicht sie Es ist nicht interessant
1: so und dankbar und ist etwa, etwa ein Halbtagsjob. Äh, also ein also Job ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine Aufgabe, die einen Halbtags beschäftigt. Und äh, heute Abend fühle ich mich jetzt nicht groß belastet. Und wenn meine Frau gut. sich überbelastet führe, dann wird sie wahrscheinlich nicht hinkommen. Denn studiere ich immer noch theoretische Physik und Metaphysik. Dann ein Buch darüber geschrieben. Dann bin ich, noch, ich war ich Stadtrat in Zürich. Da bin ich noch mhm. etwa zehn Organisationen, irgendwo Stiftungsräte im Vorstand. Also es läuft bei uns praktisch jeden Abend etwas. Und wir können auslesen, machen wir, gehen wir jetzt da oder dort Und dann machen wir viel Sport miteinander. Ja, das ja, und dann haben wir vier Kinder, alle Kuraten, alle haben Enkel. Einer wohnt in Winterthur, produziert. haben Sie ja vorher verraten. Ja, einer wohnt <lacht> in Winterthur und drei in Zürich. Mhm. Und also es sind jetzt neuneinhalb Enkel, also da, da ist man noch recht beschäftigt.
0: Es mhm. ja. also, ist nicht so, dass Sie, dass Sie am Abend nein, so quasi ein Mental-Health-Programm haben? Nein, nein.
1: nein. Und ich, bin nicht, ich bin auch nicht ein Missionar für Sterbehilfe, so komme ich mir nicht vor. Das hat es mir auch mal also so Passionierte, die dann nur noch das mhm. wissen und nur noch von dem können reden das mhm. ist bei mir nicht so.
0: Aber also ihre ursprüngliche Motivation, um sich bei Exit zu melden? Sie haben gesagt, es soll nicht eine Quälerin sein am Schluss des Lebens. Haben Sie dann irgendwie einen, einen, einen unguten Tod in Ihrem näheren Umfeld mitbekommen? Oder wie, wie, wie ist das in Ihres nein, nein, bei rum? uns
1: wird die daheim gestorben. Hm und bei der Familie von meiner Frau auch und, und man hat noch Kontakt in der Großfamilie und so also das ist immer aber es ist einfach wie eine Versicherung also ich habe auch nie einen Brand mit der einem vom aber wegen dem ist mein Haus trotzdem nur versichert
0: gut ich möchte nachher noch ein Publikum die Möglichkeit geben, um Fragen zu stellen von Ihnen möchte ich vorher noch wissen wie Sie sich das vorstellen, wie sich die ähm, ganze Palliativmedizin mhm. und damit auch das äh, Thema ja. wird entwickeln, jetzt in Anbetracht auch der, der demografischen Entwicklung, also der Schweiz droht eine ziemlich saftige Überalterung, was kommt da von uns zu? Ja,
1: also Palliativmedizin bedeutet, dass man nicht mehr das Leben verlängert medizinisch, sondern einfach das Leiden lindert. Und loslassen Und das ist nicht nur eine medizinische Frage, sondern auch sozial und psychologisch äh, tut man das. Und das wird von der Krankenkasse heute praktisch nicht bezahlt. Der Bundesrat und der Papst die sagen beide, äh, wenn man eine gute Palliativpflege hat, dann werden die Leute gar nicht mehr sterben. Denn das ist dann so eine grosse Lebensqualität, äh, und darum sollte man jetzt Palliativmedizin mehr fördern. Das hat der Bundesrat vor etwa 14 Tagen offiziell äh, gesagt. Aber, äh, und das ist durchaus wichtig. Also, wir machen das seit 20 Jahren. Wir haben uns eine Stiftung uns angeschlossen. Palliacura heisst die heute. Die tut äh, Hospiz führen oder unterstützen. Einmal Burgdorf oder als Leithaus in Zürich eine palliativ Ausbildung machen, weil der Ärzte das auch nicht im Studium. Heute kann man ich, fakultativ das lehren, aber es wird also wenig, wenig gepflegt. und da werden sehr viele Fehler gemacht bei der Pflege. Und das kann man sicher besser machen. Ich habe aber diese Woche mit dem Stadtarzt von Zürich telefoniert und ich nehme mal so viel anders ist die Wintertour nicht. und habe ihn gefragt, wie ist jetzt das? Sind die Leute unzufrieden? Gibt es überhaupt da Erhebungen? Und er sagt, ja, in Zürich macht man Erhebungen bei den Alten und bei den Angehörigen von denen, die im letzten halben Jahr verstorben sind. Jedes Jahr. und Das Max Beste ist Note 6. Und die Durchschnittsnoten, die die Angehörigen und die Kranken selber geben, ist ein 5. Also es ist nicht einfach alles so schlecht. Und man darf jetzt nicht am Volk Sand in die Augen streuen und versprechen, es wird dann alles viel besser wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben für Variativmedizin. Das Hauptproblem, das die Alten haben, ist, dass sie wenn die sterben Fast alle wenn die sterben und das ist dann häufig nicht mehr möglich, weil das Know-how fehlt und weil die Unterstützung fehlt. Und, und die Unterstützung ist nicht einmal, dass die Menschen fehlen, die das machen müssen, sondern Organisation, also die, die Alter sind meistens in einer Situation, wo sie nicht mehr können, jeden Tag äh, eine Hütendienst für die Nacht dann organisieren und und so und so. Aber wenn das angeboten würde, und das ist eigentlich die Vision von unserem Stadtarzt in Zürich, dass das Krankenheim nur äh, äh, eine Institution angegliedert, die das organisiert. Und wenn jemand Hilfe braucht, und das sind meistens die letzten sechs Tage bis die letzten sechs Monate äh, vom Leben, die Intensivpflege brauchen, und die wollen nicht in ein Krankenheim, dann muss man das organisieren und dann halt die Enkel, die vielleicht studieren, denen zeigen, wie das geht, wie man einen Nachtdienst macht am Bett von der Großmutter. Und, und dem das erklären und, und auch organisieren, dass er dann wirklich auch da ist. Und so. Das muss jemand in die Hand nehmen. Da sind die Angehörigen in der Regel überfordert und die sterben dann selber sowieso. Und, und da macht man jetzt Versuche in, Zürich in dieser Richtung. Also, das ist eigentlich, was ich verstehe unter einer guten Palliativmedizin. Und wir fördern so Sachen. Auch fördern. Also wir haben, auch finanziell.
0: Eben, das, aber das heisst auch, das ist nicht in erster Linie ein neuer Service, der zusätzliche Kosten auf für Krankenkassen verursacht, sondern man tut die Angehörigen gezielt schulen, damit sie das können. Ja,
1: also ganz gratis geht nicht, weil das müssen Fachleute sein, die das machen. Auch Spitex oder Nachbarschaftshilfen und so, die sind da überfordert, die können das nicht. Und da braucht es Fachleute und die müssen natürlich bezahlt werden, also die Berufsleute. Aber es ist nicht so furchtbar und nicht so aufwendig. Es muss dies nur mal über die Hand nehmen. Mhm. Dann ist die Frage, wer das dann wirklich bezahlt am Schluss. Aber mhm. also das können wir uns leisten in unserem Wohlstandsland.
0: <lacht> Morgen, gut. Ich höre das Geflüster. Ich denke, es ist der richtige Moment, um einmal Publikumsrunde zu eröffnen. Ähm, jetzt, da der Talk auch noch auf Radio Stadtfilter aufgeschaltet wird, wäre ich froh, dass, wer eine Frage stellt, zuerst schnell seinen Namen noch nennt. Wer macht den Anfang?
2: Sie haben vorhin gesagt, das wäre also Das können wir zahlen, oder? die palliativ die Hei, oder das mit den Angehörigen. Aber ich denke, also das mit den Angehörigen, das ist Wunschdenken. Also, die, die es können, die machen es ja einen grossen Teile jetzt schon. Und ich meine, heutzutage lebt die Familie ja nicht mehr so nah, zusammen und so. Und der Enkel ist vielleicht, ich weiß nicht wo, und die Tochter ganz an einem anderen Ort. Und die haben auch ihre... Lebenskreis. und ich finde das, also ich habe das selber ein bisschen erleben zu den Familien, es ist ein wahnsinniger Aufwand, wenn man dann, dann muss man sein eigenes Leben zum Teil völlig auf den Kopf stellen, oder? Um zum so etwas zu machen, und von dem her denke ich, das ist eine Illusion. Also, dass es nichts kostet, ist eine Illusion. Ich denke, das kostet sehr viel, wenn man die Palliativpflege dermass aufbauen will. Und wie Sie sagen dass ich glaube, es hängt eben nicht nur an dem. Also, dass man bessere palliative Pflege macht und dann wird niemand mehr sterben, oder? Also.
1: Ja, also es ist sicher ein, ein, ein gewisser Aufwand. Es müssen nicht nur Angehörige gefragt werden. Es gibt auch Nachbarn, die vielleicht noch gerne mal etwas sich einsetzen für eine Nachtwache oder so. Also ich könnte mir vorstellen in unserer Nachbarschaft, dass man auch so, wir haben bei der Kinderhütte haben, wir haben so Leute gesucht und immer gefunden. Bei meinen vier Kindern. Und, äh, und, also mit ein bisschen gutem Willen und Initiative kann man sehr viel machen. Und es ist nach meiner Meinung schon in erster Linie eine Aufgabe von der Gesellschaft und von den, von den Nachbarn und von den Familien und von den Kindern und so, von dem und weniger Aufgabe vom Staat. Aber der Staat muss, muss den Anstoß geben. Oder vielleicht sogar ein Gesetz machen. Alle ja, Kantone sollen, sollen äh, sich äh, Palliativmedizin unterstützen oder alle Gemeinden. Eigentlich ist es immer eine Gemeinsaufgabe. Ja. Und dann kann man der Gemeinde überlassen, wie sie das machen. Und in Zürich funktioniert es alles in allem nicht, nicht schlecht. Aber man kann es auch noch besser machen. Und dann haben sie richtig gesagt, in der besten Palliativmedizin gestoßen die Grenze. Und da wird immer noch Sterbewillige geben. Und äh, vor allem sind die das Leben lang selber entschieden haben, äh, Handwerker mit einem eigenen Geschäft selbstbestimmt sind, die dann nicht im Alter plötzlich so abhängig werden. Und ich sage, ihr könnt mich pflegen, so, vieler, so viel wie ihr wollt, aber ich will das nicht, ich will mir selber helfen und wenn ich nicht mehr das mich, selber äh, für mich sorge, kann, dann will ich mein Leben beenden. Das sind wenig Leute und der Bundesrat sagt, jawohl, die gibt es, aber äh, die müssen jetzt halt im Interesse der Mehrheit, die zufrieden ist mit der Palliativpflege, die jetzt halt leiden oder sonst, äh, sich gewaltsames Leben nehmen. Und das ist nach meiner Meinung äh, zynisch. Und wenn man sagt, die müssen jetzt einfach äh, leiden, sondern wenn die wenn sich das Leben nehmen, haben sie das Menschenrecht, das zu machen. Und dann darf es der Bundesrat nicht verhindern.
0: Gut, sind noch weitere Fragen? Keine mehr? Ja gut, sonst, ich gehe davon aus, dass Sie und Ihre Frau vielleicht noch schnell einen Moment da sind, falls die eine oder andere Frage für unter vier Augen <lacht> noch wieder auftauchen Dann bleibt es mir noch der nächste Stadttag anzukündigen. Der findet heute in einer Woche statt, am, Sech am Donnerstag am 26. November. Die Gast ist dann der, äh, Bruno Hechler, äh, Buchautor und Liedermacher. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast Danke. Ja. Vielen Dank. Sind da ja, danke, vielen Dank, dass Sie da auf Winter durchkommen. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie heute Abend da gekommen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Rest vom Abend. Merci. Ja. So, vielen Dank. Danke.